0: Es ist schön, wenn wir wieder miteinander Lobpreislieder singen kann, wenn man Gott wieder ehren kann und wenn man auch merkt, da ist ein Gefühl von Stimmen da, die mit stimmt in der Lobpreise. Mein Name ist Micha Schob, ich bin Pastor, ich bin schon ein und Teil vom Depot 3-Team und ich darf heute Predigt halten zu dem Thema Exzellenz. Wer das erste Mal da ist oder vielleicht schon länger nicht mehr im Depot gsi ist, dem soll gesagt sein, dass wir aktuell in einer predigt sind zu Culture Codes. Also zu Kulturwerten, wo wir möchten, ähm, leben, hier im Depot 3 Und heute ist eben der Wert von Exzellenz an der Reihe. Und ich möchte gerade mitten in das Thema mit einsteigen und ich möchte allem voran einmal eine These ähm, voranstellen. Ich glaube, dass wir uns alle Exzellenz von anderen wünschen. Wir möchten, dass Prinzen und Prinzessinnen behandelt werden. Besonders dann, wenn es auch um eine Dienstleistung geht, wo ich etwas dafür gezahlt habe. So ganz besonder oder ganz nach dem Motto, der Kunde ist König. Und ich habe nicht nur eine These mitgebracht, sondern auch ein paar Beispiele, wo ich glaube, dass das auch untermauert. Eins ist, hat mit mir selber zu tun. Ich wohne in einer Überbauung in Romanzon, wir haben dort eine Ernährgeschosswohnung und einen kleinen Rasen, äh, wo man frei verfügen können. Und äh, etwa alle zwei Wochen kommt der Gärtner und der Maid, alles dort und auch unseren, unseren Rasen. Und wir haben von unserer Tochter so eine Spielmuschel, kennt ihr die vielleicht? Also, so, so gross, blau, man kann dort Wasser rein tun oder wir haben Sand drin, zum Sendeln. Und die steht einmal auf der Wiese und der Maid einmal schön, eigentlich rundherum. Ähm, aber es ist für mich eigentlich nicht exzellent. Ich würde mir eigentlich wünschen, wenn er einmal kurz die Muscheln auf die Seite schieben will und dann noch, dort auch noch drüber fahren. Weil die Muscheln müssen wir immer wieder mal verschieben, sonst gibt es darunter so braune Flecken. Und äh, wenn man die auf die Seite tünt, dann hat es so ein bisschen Gras, das einfach hoch ist. Und, genau, ich würde mir mal wünschen, er würde es auf die Seite schieben und dort auch drüber maien. Oder vielleicht geht es hier ähnlich, wenn du zum Quaffier gehst. Es ist nicht egal, wie der Haarschnitt dort rauskommt. Ein gut, mindestens eine gute Leistung wäre wichtig, weil man schlussendlich mit der Frisur nachher um. Oder vielleicht denkst du an deinen letzte Hotelaufenthalt. Man möchte doch freundlich begrüßt werden, wenn man dort ankommt, dass man das Gefühl hat, hey, man ist willkommen, Die freut sich, dass man jetzt da ist. Man wünscht sich ein super Zimmer. Man möchte gerne beachtet werden, wenn man irgendein Anliegen hat und so weiter. Oder wenn ich etwas kaufe, finde ich, dort sieht man es ganz gut. Zum Beispiel in der Gemüseabteilung. Wenn du einmal auf den Äpfel oder so die dünnen Striche siehst, wo manchmal schon ein bisschen braun werden, dann weißt du genau, das sind die Leute, die eigentlich den Besten suchen, mit ihren Fingern gönd und meistens mit den Fingernägeln dann ein Loch machen. Mich nervt das unglaublich. Aber es zeigt, man will eben nicht einfach irgendeinen Äpfel haben, sondern man will eben den, der am besten ist, der Exzellenteste. Und ich behaupte sogar, es geht es so, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir heute ins Depot kommen, man erwartet eine inspirierende Predigt, man erwartet einen guten Lobpreis, vielleicht sogar eine gute Wurst und ein gutes Bier dazu. Und warum ist das so? Warum wünschen wir uns Exzellenz? Ich glaube, Exzellenz vermittelt gute Qualität, es vermittelt Ernsthaftigkeit, Seriosität, aber auch Schönheit. Und Exzellenz, das bildet Vertrauen. Und man fühlt sich in dem hin auch ernst genommen. Und Exzellenz ist etwas, Exzellenz ist etwas mega Gutes. Exzellenz ist, Exzellenz ist darum gut, weil man das auch bei Gott sieht. Und Gott zeigt für sich selber, dass er gut ist. Und wenn er das sagt, dann weiß er auch, was gut ist und dann ist er der Maßstab von dem, was gut ist. Wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er nach jedem Schöpfungstag hat er reingehalten, hat angeschaut, was er gemacht hat, heute würde man sagen, hat reflektiert und er ist zum Schluss gekommen, es war gut. Es ist gut. Da hat er sechsmal gemacht und am siebten Tag, nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat er das wieder gemacht, hat reflektiert und hat gesagt, es ist sehr gut. Gott schafft Exzellenz. Was man macht, das ist sehr gut. Und ein paar tausend Jahre später kommt auch der David zu dem Urteil. Er schreibt dort im Psalm 19, Vers 2: Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Also, wenn der David den Himmel geschaut hat, dann hat er Gottes Größe und Macht. Hat er dort erkannt. Und wie gut tatsächlich alles in der Schöpfung aufeinander abgestimmt ist, oder? das haben wir sicher selber auch schon erlebt. Vielleicht gerade die Woche, wo die Sonne wieder etwas intensiver hat angefangen hat, hast du vielleicht gewisse Veränderung auf deiner Haut bemerkt. Ähm, Im besten Fall ist sie braun worden. Und das, das, das passiert durch, ähm, durch ein Farbpigment in der Haut, das sogenannte Melanin, das sich bildet, wenn die UV-Strahlung der Sonne auf die Haut trifft. Und der Hauptzweck ist nicht unbedingt, dass es schön aussieht, das ist ein Nebenprodukt, sondern die Aufgabe ist, dass es durch die Verdunklung der Haut die schädlichen UV-Strahlen der Sonne abhält. Und das ist nur ein Beispiel von x-tausenden oder Millionen Beispielen, wo man die man in der Schöpfung immer wieder kennen, wie gut, wie exzellent doch etwas gemacht worden ist und ich finde es man sieht an dem oder es lässt immer wieder erahnen dass da ein großartiger Architekt hinter der ganzen Schöpfung hinter der Natur hinter uns Menschen steckt der Gott um ihr glauben und Gottes exzellente Handschrift die ist nicht nur in der Natur nicht nur in unserem Körper drin sichtbar sondern auch in Bezug auf uns Menschen zwei Beispiele habe ich mitgebracht einerseits beim Volk Israel. Gott befreit ein, schon mal ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft auf ganz eindrückliche Art und Weise. Aber er überlässt sie nicht einfach sich selber, wo sie dann in der Freiheit ankommen und sagen, so, das muss jetzt, äh, jetzt lange, ich habe jetzt schließlich die Freiheit geführt, jetzt schauen sie selber, in er Schlag kommt. Ich meine, es wäre schon mal nicht schlecht gewesen, aber Gott selber führt sie weiter und er versorgt sie, bis sie im verheißenen Land sind, wo er ihnen eben verheißen hat. Und die Geschichte zeigt, dass er auch darüber aus noch mit ihnen war. Gott ist nicht minimalistisch, sondern exzellent. Oder bei Jesus sehen wir das auch. Sein erste Wunder, von dem berichtet wird, verwandelt Jesus, stinkt nochmals Wasser in den besten Wein. Nicht irgendein Fussel im Sinne von Hauptsache Alkohol, sondern Wein, der so gute Qualität hat, dass sogar der Chef des Service zum Brutpark gegangen ist und hat gesagt, hey, Gott sei Dank, Atmer? Den beste Wein bringt man am Anfang, nicht, nicht dann, wenn die Leute ähm, schon ein bisschen Alkohol intus sind. Und das ist übrigens auch ein Grund, behaupte ich es zumindest, warum wir da im Depot 3 nicht irgendeinen Fussel anbietet, sondern weil man eigentlich gerne Gutes, Bier haben und nicht irgendwelches Dosen Lagerbier. Es geht es nämlich um die Freude am Geniessen und zumindest in ihrer Hinsicht hat das mehr mit Qualität als mit Quantität zu tun. Ja, exzellent ist etwas Gutes, weil Gott exzellent ist, weil er exzellent handelt und weil die Auswirkungen für uns Menschen gut, genussvoll sind um wir darüber können staunen. Und Exzellenz ist auch ein Türöffner. Ich, äh, wenn ich selber Exzellenz erlebe, dann ist das eine gute Grundlage für alles, was nachher äh, hineinkommt. Ich habe vor kurzem in einem spannenden Buch gelesen von einem frisch vermählten Ehepaar, der äh, ihre Flitterwoche verbracht hat und sie sind in ein luxuriöses Hotel gegangen. Und leider hat am ersten Tag am Strand der Ehemann seinen Ehering im Sand verloren. Und das Hotelpersonal hat sich mega bemüht und hat zusammen mit dem Ehepaar den Ring gesucht. Aber nach stundenlanger Suche haben sie ihn trotzdem nicht gefunden. Und das Ehepaar ist natürlich, man kann sich vorstellen, enttäuscht, ähm, geschlafen. Und dann muss man wissen, in dem Hotel ist es so die Regel, dass... Jede Angestellte, egal ob es der Tellerwäscher, die Putzfrau oder der Hotelmanager ist, ähm, das, äh, das Privileg, nicht das Privileg, sondern die Aufgabe hat, die Kunden äh, glücklich zu machen. Und damit mit einem Budget bis zu 2000 Franken. Also, wenn jetzt, genau, und in dem Fall war das so, gewesen, die haben, das hat die so beschäftigt, die haben gesagt, weißt wir da gehen wir Metallde metalldetektor Metalldetektoren kaufen mit dem Geld und sind die ganze Nacht auch absuchen Und ihr könnt euch vorstellen, dass am nächsten Morgen, wo das Fußball an den Tisch gesessen ist, zum Morgen und dort den Ring gefunden hat, was das für sie ausgelöst hat. Ist nicht irgendeine fiktive Geschichte, sondern ist tatsächlich so passiert. Und das Ehepaar, ich bin überzeugt, die werden nicht, noch wieder, nicht nur dort wieder buchen, also die werden garantiert dort nochmal Ferien machen, ich glaube, die werden auch entsprechend begeistert ihre Freunde, von denen von dem ausgezeichnete, exzellente Personal, von dem Service berichten. Exzellenz ist ein Türöffner für Vertrauen und in dem Fall fürs Hotel ist es ein Türöffner für noch mehr Geld, das sie von denen holen holen. Und warum ihr das 3 eine Kultur von Exzellenz möchten leben, das hat mit diesem Ziel und mit diesem Zweck vom Depot zu tun. Wir glauben an einen wunderbaren, einen allmächtigen und liebevollen Heiligen Gott, ein Gott, der trotz seiner Größe Beziehung zu uns Menschen sucht, Ein Gott, der, wo, wo aus dieser Beziehung zu uns Menschen auch möchte reich beschenken und dieses Leben zur Empfaltung bringen. Und den Gott, der durch uns seine Kultur von der Liebe und von der Gerechtigkeit in die Welt möchte, reinträgen. Da das glauben wir. Und darum ist es unser Anliegen, dass möglichst viele Menschen hier im Obertorgau das auch erfahren und dass sie in eine Beziehung finden mit dem lebendigen Gott. Wir möchten Menschen die Tür zu Gott aufmachen und sie mit Gott bekannt machen. Und für das möchten wir uns alles alles tun, möchten uns für die Förderung von dieser Gott-Mensch-Beziehung einsetzen und alles machen, was dazu dienlich ist. Das ist der Grund, warum wir Depo 3 überhaupt haben, warum wir den heutigen Abend gestaltet. Und wenn jetzt Menschen zu uns ins Depot kommen, dann sollen die Menschen die Gelegenheit haben, eben den Gott kennenzulernen. Und selbst wenn sie mit Gott, mit Glauben und Co. nichts anfangen können, so glaube ich, dass, dass, sie dort, dass sie doch empfänglich sind für Exzellenz. Der Tim Keller, ein, ein Theologe aus Amerika, der schreibt, dass Exzellenz besonders für suchende und junge Menschen eine anziehende Eigenschaft einer Kirche ist. Besonders auch dann, wenn sie nicht in einer Kirche aufgewachsen sind. Und wie wäre es, wenn Menschen, mit, die, die mit dem Depot 3 in Kontakt kommen, also die mit dir und die mit mir in Kontakt kommen, gut integriert werden und selber ein Teil des Depot 3? Wenn sie die Schönheit aus unserem Miteinander können, entdecken können und wenn sie durch die Qualität der gesamten Arbeit hier angesprochen werden. Angefangen beim Auftritt auf Social Media, über die freundliche Begrüßung im Eingang gut gespielt und abgemischte Musik, schöne Deko bis hin zu der Auswahl von der Getränk. Dann kann das ein guter Touröffner sein für eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und darum ist uns Exzellenz als Wert wichtig und er möchten wir da leben. In der Vorbereitung auf die mal ist mir etwas bewusst geworden, dass nämlich Exzellenz manchmal falsch verstanden werden kann. Es kann nämlich mal, mal verwechselt werden mit Perfektion. Und die Schwelle zur Perfektion ist manchmal auch tatsächlich sehr, sehr klein. Aber, wenn ich hier betone, Exzellenz ist nicht das Gleiche wie Perfektion. Wenn wir von Exzellenz reden, dann geht es um herausragende Qualität, um Vortrefflichkeit. Wenn man von Perfektion redet, dann geht es um Vollkommenheit. Also ein Zustand, der nicht weiter verbessert werden kann. Er ist dem Perfekt vollkommen. Oder auch Unfehlbarkeit, Irrtumslosigkeit sind weitere Attribute von Perfektion. Und die Unterscheidung ist auch darum wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass es ständig suggeriert wird, dass wir in der von Perfektion umgehen sind. Ich ja, habe zum Beispiel kürzlich in, da in Eurovision Song Contest reingeschaut und ich habe mega gestaunt über die Performances und über die Visualisierungen, die sie da hatten. Mega aufwendig und eben alles perfekt. Und manchmal hat man als Zuschauer das Gefühl, dass sie das ganz natürlich überkommt und dass sie dort Türe stehen und zack, zack, alles passt, mega gut. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist das alles aufs Genaueste einstudiert und pinnlich genau ähm, eingeübt. Und wer glaubt, dass Selfies auf Insta spontan Aufnahmen sind, der kennt nur die Halbwahrheit. Oder musst du musst dich vielleicht selber mal fragen, wie viel Zeit dass du dir für ein Selfie nimmst, ob das wirklich denn so spontan ist. Der Martin Schleske, ein berühmter deutscher Gegenbauer, der sagt, dass Perfektion eine gottlose Eigenschaft ist. Und ich denke, der muss wissen, weil er ist einer, der High-End Giegenebau. Der Schleske, der hat aus Erfahrung vom Giegebau eine sehr interessante Beobachtung gemacht, die er auch im Bezug zwischen Gott und Mensch ähm, darauf aufbezieht. Ich möchte da ein bisschen mit Ihnen in die Gedanken Wenn ihr da gesehen, da ist ein Bild von einer Stradivari-Gigen. Der Stradivari war vermutlich der Gigenbauer, der die beste Gigenen gebaut hat, ever. Und man hat versucht herauszufinden, warum denn die so gut sind. Und ähm, ganz einfach gesagt, ist es quasi die perfekte Form, die eine Gigen haben muss, damit sie eben so schön auch klingt. Und was man jetzt natürlich auch machen kann, ist, man kann eine Schablone machen von so einer Stradivari gigen und man kann die übers Holz legen und dann da nachschneiden und dann hat man doch die perfekte Gige, wo wunderbar tönt. Aber das ist leider nicht so. Es führt nicht zum Ergebnis. Und der Grund ist der, weil nicht nur die Form, sondern aus Holz entscheidend ist, dass die Gige schön klingt. Jedes Holz ist anders, so wie auch wir Menschen ganz unterschiedlich gemacht sind. Und es gibt unzählige Einflüsse, die auf die Beschaffenheit von dem Holz ähm, einwirkt. Zum Beispiel sagt er, der Boden ist entscheidend, wo der Baum gewachsen ist. Es ist entscheidend, ob nebendran noch ein, ein Baum gestanden ist und ob der mal gefällt worden ist. Ein starker Winter oder andere klimatische Bedingungen haben einen großen Einfluss auf das Holz. Und je nachdem kann das zu sogenannten Drehwuchs führen. Das ist nicht schön, also wenn das Holz sich an, anfängt zu trüllen, da habt ich vielleicht das schon gesehen, bei, bei Zweiklassholz, dann gibt es sogenannte Drehwuch, Drehwuchs oder Drehholz, und das ist darum, weil der Baum in einer Krise geraten ist, und damit, weil er weiterleben möchte, hat er so verdrehte Fasern gebildet, die nicht schön sind. Und es gibt kein Holz, so perfekt ist, sagt er. Und es ist letztlich die Aufgabe des Giegebauer. Dass er Rücksicht auf das Holz nimmt, das er vor sich hat. Und dass er nicht gnadenlos mit seinem, seinem Stechbüttel die perfekte Form einfach nachfährt. Und in Bezug auf uns Menschen ist Gott der Gegenbauer und wir sind das Holz. Du bist ein Stück Holz. In Gottes Augen. Ein sehr gutes. Und ein Holz mit exzellentem Potenzial. Gott sieht deinen Fasserverlauf, er sieht deinen Drehwuchs und dann nimmt Rücksicht sich drauf. Der schlesker sagt dem aus Mitspracherecht vom Holz. Oder vielleicht nochmal anders gesagt, um so es nicht ganz so abstrakt zu machen. Wenn du mit Gott in Bezieh Beziehung trittst, dann ist es nicht so, dass Gott mit den perfekten Schablonen von Regeln und Normen und Sachen kommt und sagt, so und jetzt ist zit Zeit, dass, dass du das alles einhaltest. Nein, so ist es nicht. Da wäre Religion. Gott erkennt zwar die exzellente Form, die bereits, bereits in dir rein ist, aber er möchte auch an dir arbeiten. Er tut das in Berücksichtigung von deiner Geschichte, von deinem Charakter, von deiner Situation, von deiner Persönlichkeit. Und er hat dabei sehr viel Geduld. So wie auch der Gegenbauer sehr viel Geduld muss mit seinem Holz. Wenn dir noch niemand gesagt hat, dass du gut bist, so wie du bist, dann wird dich das heute zu tun in der Wort von Gott. Du bist nicht nur gut, du bist sehr gut. Hat Gott am Anfang von der Schöpfung gesagt, und er Menschen geschaffen hat, und das gilt auch heute noch für dich. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Es gibt kein Zweites, wo so ist wie du. Und das ist gut so. Er liebt dich genau so. Und er liebt dich auch, wenn dieses Umfeld das vielleicht nicht zu erkennen gibt oder wenn du dich selber vielleicht auch nicht liebst. Aber Gott kennt dich und er kennt deinen Faserverlauf im deinem Leben. Er kennt deinen Drehwuchs. Und es ist gut. Gott will keine perfekten Menschen. Aber er möchte Menschen, die sich ihm vertrauensvoll angeben, wie ein Holz am Gegenbauer. Und wo den sanft und mit Rücksicht mit dem Stechbüttel an uns arbeiten kann und dieses Leben letztlich wunderschön zum Klingen bringt. Aus meiner Sicht ist der große Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion dort drin, dass die Perfektion die Beziehung aus den Augen verliert. Und das passiert eben dann, wenn das Produkt oder irgendeine Leistung ins Zentrum rückt und nicht mehr der Kunde oder eben nicht mehr die Person. Es geht dann nur noch um die konkrete Sache. Und zum das veranschaulichen Beispiel, wenn ich zu meinem Optiker gehe und sage, ich brauche eine neue Brille und ich will, eigentlich, ich will einfach, dass sie grün ist und eine runde Form hat. Und dann kommt der Optiker und er fängt an, mein Gesicht auszumessen und die Augen und alles. Und er bringt mir da einige Brillen und findet schlussendlich die perfekte Brille, die zu mir passt. Und ich, die, ich merke, die ist wieder grün und die hat wieder runde Gläser. Den bringt das mir nichts. Und ich werde die Brille nicht kaufen und ich werde die Brille auch nicht anlegen. Sondern ich werde rausgehen, enttäuscht und werde mir einen andere Optiker suchen. Die perfekte Brille nützt mir nicht. Wenn sie nichts mit mir persönlich zu tun hat, wenn sie nicht Rücksicht nimmt auf mich. Wenn wir im Depot eine Kultur leben möchten, wo Exzellenz hochgehalten wird, dann müssen wir darauf achten, dass wir die Menschen, um die es letztlich geht, nicht aus den Augen verlieren. Es ist gut und wichtig, dass wir uns das Beste geben. Aber es darf nicht passieren, dass wir vor lauter Eifer und Leidenschaft für unseren Dienst die Menschen, die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen übersehen. Wenn wir als Depot der Kultur von Exzellenz leben möchten leben, dann heisst das auf uns selber bezogen, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil ich in Gottes Augen bereits sehr gut bin und weil im Zusammenspiel mit Gott noch viel mehr möglich wird. Und dann heißt das auch, dass wenn ich mein Beste gebe, trotzdem dürfen die Fehler passieren. Und dann heißt das zum Schluss auch, dass die Gemeinschaft Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen, Milieus, Nationen und Charakteren anzieht und sie mit dem lebendigen Gott bekannt werden. Und da werde ich da, wo ich mir, ich, mir uns als drüben wünsche. Ja, der gute Gott, ich danke dir, dass du nicht auf der Suche bist nach den perfekten Menschen, sondern dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der uns annimmt, wie wir sind. Du kennst unsere Geschichte, du kennst unseren Drehwuchs, du siehst unsere Krisen auf unserem Leben und wie wir durch Krisen auch geworden sind, wie wir heute sind, Jesus. Und du siehst Menschen, die da rein sitzen und die sich selber nicht lieben können, weil sie vielleicht eben das Gefühl haben, dass sie nicht wert sind. Ich bitte dich ganz fest, besonders gerade für die Menschen, dass du ihnen die Liebe zeigst, die du für sie hast. Dass sie das auf Art und Weise erfahren dürfen, die sie verstehen und wo ihnen ein für alle Mal klar macht, dass sie geliebt sind von dir, so wie du bist. Und ich wünsche mir, dass wir als Depot 3, als Gemeinschaft, als Christen dürfen, Gemeinschaft sein, wo Exzellenz leben darf, wo gleichzeitig aber auch Fehler zulässt, und wir können ausprobieren und einander vergeben können. Danke vielmals, dass du mit uns bist und dass du du uns möchtest, dein Reich bauen Amen.